0: Im Finanzskandal um die wirecard AG und auch neulich beim Verlust von InvestorInnengeld bei der Greensill Bank in Bremen wird klar, dass die Bundesrepublik Deutschland im Bereich Finanzkontrolle einige Lücken im System zu stopfen hat. Ein Instrument dazu ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz Bafin.
1: Wer ist die Bafin? Die Bafin ist laut Wikipedia eine rechtsfähige deutsche Anstalt des öffentlichen Rechts des Bundes. Bundes mit Sitz in Frankfurt am Main und Bonn. Sie untersteht der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesministeriums der Finanzen und fällt damit in den Bereich von Olaf Scholz. Die BaFin beaufsichtigt und kontrolliert als Finanzmarktaufsichtsbehörde im Rahmen der Finanzaussicht alle Bereiche des Finanzwesens in Deutschland. Arbeitsbereiche sind Aufsicht im Bereich Banken, Versicherungen und Wertpapiere, zur Aussicht in all diesen Bereichen, Kommt das Melden von straffälligem Verhalten der Beaufsichtigten und das Aufnehmen von VerbraucherInnenbeschwerden?
0: Was geschah im Fall Wirecard in Bayern?
1: Die Freie Enzyklopädie bringt die Ereignisse um die Wirecard AG mit Sitz in Aschheim auf den Punkt. Sie ist ein insolventer, börsennotierter deutscher Zahlungsabwickler und Finanzdienstleister. Wirecard bot Lösungen für elektronischen Zahlungsverkehr. Risikomanagement sowie Herausgabe und Akzeptanz von Kreditkarten an. Die Tochtergesellschaft Wirecard Bank AG verfügt über eine deutsche Banklizenz. Am 25. Juni 2020 meldete Wirecard Insolvenz an, nachdem bekannt geworden war, dass 1,9 Milliarden Euro fehlten. Der langjährige CEO Markus Braun trat zurück und wurde später verhaftet. Der frühere COO Jan Marschalek wurde entlassen, tauchte ab und wird von der deutschen Polizei mit einem internationalen Haftbefehl wegen Betrugs gesucht. Die Insolvenz Wirecards löste bundesweit einen politischen Skandal aus. Die Struktur der deutschen Finanzmarktaufsicht wurde von vielen Seiten als veraltet und unzureichend kritisiert. Insbesondere der Deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, wurde Inkompetenz und unmäßige Nähe zu Wirecard-Führungskräften vorgeworfen. Infolge des Skandals kündigte die Bundesregierung Februar 2021 Reformen der zuständigen Aufsichtsbehörde an. Was passierte bei Greensill in Bremen? Am 3. März hat die Finanzaufsicht BaFin die Bremer Greensill Bank AG, eine Tochter des australisch-britischen Geldhauses, wegen drohender Überschuldung mit sofortiger Wirkung geschlossen. Betroffen von dieser Bankenpleite sind neben Kleinanlegern auch etwa 50 Städte, Gemeinden und Institutionen in Deutschland, die ihr Geld wegen attraktiver Zinsen bei Greensill anlegten. Ich spreche mit Dr. Thomas Theobald vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung in Düsseldorf. Der Größte Finanzbetrug der Bundesrepublik im Zusammenhang mit dem Fintech-Unternehmen Wirecard sowie auch die rekordfähige Pleite der Bremer Greensale Bank sind und lassen das Vertrauen in die BaFin und die allgemeinen deutschen Finanzmärkte ja relativ sinken. Welche Rolle spielt denn die BaFin bei solchen sogenannten Skandalen und welche Verantwortung trägt sie denn?
0: Ihre Frage ist natürlich begründet, wo wir zwei Sachverhalte haben, die jetzt in zeitlicher Nähe zueinander stattgefunden haben. Und ähm, es ist, denke ich, ziemlich klar, dass der Wirecard-Skandal, der geht weit äh, über die BaFin hinaus. Da steht die BaFin an einer Stelle durchaus im äh, Zentrum der Kritik. Aber wir müssen bei Wirecard auch immer diejenigen äh, mit in die Kritik nehmen, die als allererstes bei den Tatbeständen zu nennen sind. Also wir haben eigentlich zwei Tatbestände: äh, Zum einen den verdeckten Bilanzbetrug und da muss man sich fragen, welche Rolle haben die Wirtschaftsprüfer gespielt, beziehungsweise auch <lacht> ganz speziell in der deutschen Regulierungslandschaft die äh, Anfang der 2000er Jahre gegründete Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung und ähm, Die BaFin kann man in dem Bereich also von Wirecard besonders äh, in die Kritik nehmen, äh, dahingehend, dass sie noch relativ spät 2019 ein Leerverkaufsverbot ausgesprochen hat. Bei dem Fall Greensill ist es wiederum ein bisschen anders gelagert. Das ist eigentlich eine Bank, die doch seit mehreren Jahren unter Problemen äh, äh, behaftet war und Da hat auch die BaFin immer wieder diese Probleme angemahnt. Das soll kein Freispruch also insgesamt für die BaFin sein, aber ich finde, die Kritik greift zu kurz. Und das würde auch nicht gut sein, wenn man sich nur darauf konzentriert, ähm, die Regulierungslandschaft bei der BaFin zu heilen, sondern da muss mehr passieren.
1: Olaf Scholz, um nochmal auf die Baffin kurz zurückzukommen, wir schauen auch darüber hinweg noch, ähm, ist derzeitiger Finanzminister und will diese äh, Behörde ja reformieren. Er will mehr Wirtschaftsprüfer, eine Taskforce für besondere Fälle und eine Fokusaufsicht für komplexere Firmengebilde. Wie bewerten Sie das geplante Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz beziehungsweise die Maßnahmen, die Olaf Scholz vorschlägt?
0: Also vieles geht in die richtige Richtung. Vielleicht muss man den Hörerinnen kurz erklären, was da so im Zentrum steht. Es ist nämlich so, dass Zu dem Zeitpunkt, als die BaFin das Leerverkaufsverbot ausgesprochen hat. Also das ist eigentlich ein Instrumentarium, mit dem die BaFin versucht, die Finanzstabilität zu gewährleisten. Also in den Markt einzugreifen und sogenannte Leerverkäufe zu verbieten, die eigentlich dazu führen, wenn gewisse Anleger solche Informationen haben, dass die Kurse eben, dass die auf fallende Kurse wetten und dann entsprechend auch in so, solche Marktbewegungen ausgelöst werden kann. Also ein solches Verbot hat die Bafin ausgesprochen, obwohl sie im Nachhinein herausgestellt hat, das hätte sie gar nicht müssen aus Gründen der Finanzmarktstabilität. Und ähm, das ist natürlich ähm, damit auch hat damit auch zu tun, dass sie das gemacht hat weil sie selber zu wenig Informationen über Wirecard hatte. Wirecard war nicht direkt in regelmäßigen Prüfungen drin, weil es eben keine Bank ist, sondern als Finanzdienstleister, als sogenanntes Fintech-Unternehmen, allerhöchstens in Sonderprüfungen genau unter die Lupe genommen werden kann. Und das ist genau der Plan, den Olaf Scholz da auch verfolgt. Und das ist auch gut an dem Plan. Jetzt muss man sich nur anschauen, was vielleicht auch äh, noch nicht so toll ist an dem Plan, wo man sagen könnte, da könnte noch mehr passieren. Und ähm, also diese Ermittlungsrechte, die der Plan aussieht, die finden wir durchaus gut. Was wir aber vielleicht zusätzlich darüber noch anmahnen würden, (lacht) ist durchaus, dass die BaFin, und das haben andere, wie zum Beispiel die Bürgerbewegung Finanzwende, auch schön herausgearbeitet, dass die so ein bisschen im Dilemma ist, ähm, einerseits Finanzmarktstabilität zu gewähren und andererseits es ja auch sowas wie Verbraucher- oder Anlegerschutz gibt. Und das alles unter einem Dach zu haben, ist vielleicht nicht ganz clever. Die Amerikaner haben seit der Finanzmarktkrise äh, 2007 auch dazu eine neue Behörde zu dem Verbraucherschutz und Anlegerschutz geschaffen, also eine weitere Regulierungsbehörde. Und das hat sich eigentlich jetzt so im Laufe der letzten guten zehn Jahre als sinnvoll erwiesen. Das ist die sogenannte Consumer Financial Protection Bureau. Das hat zwar Trump versucht, wieder klein zu bekommen, das ist ihm aber eigentlich nicht gelungen.
1: Jetzt hatten Sie schon angesprochen, dass man auch über den Tellerrand der BaFin hinwegsehen muss und hinaus. Was muss denn in welchen Bereichen noch getan werden, um die Finanzmärkte in Deutschland in einem humanen Maß geregelt zu halten?
0: Ja, als erstes müssen wir uns anschauen, dass äh, hier ja auch neben dem Bilanzbetrug, wo man wirklich sagen muss, das ist ein eklatantes Versagen von äh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, ähm, in dem Fall EY, aber das betrifft eigentlich auch die gesamte Struktur, wie da geprüft wird. Das ist ein bisschen merkwürdig im digitalen Zeitalter, dass viel zu so viel noch anhand der Stichtagsprüfungen abläuft da müsste man eigentlich im Lage sein, auch unterjähriges Unternehmen eigentlich so zu äh, durchleuchten, dass solche Betrugsfälle besser aufgearbeitet sind. Das ist also das eine. Das andere ist aber auch, dass äh, der Geldwäschevorwurf im Rahmen von Wirecard immer wieder aufgetaucht ist. Und Deutschland spielt, äh, was Geldwäsche angeht, äh, nicht unbedingt immer eine chlorreiche Rolle, weil wir doch eine sehr zerklüftete ähm, Zuständigkeitslandschaft haben. Äh, originär ist ja der Zoll eigentlich für Gold, Geldwäsche zuständig.
1: Jetzt kann man sich dann auch noch angucken, wie groß denn dieser Skandal, dieser Betrug war und man sieht, dass, die, ja, dass der Wirecard Konzern ein Konzern war, der auf dem Leitindex, dem Deutschen, dem DAX, mhm. gelistet war. Relativ schnell sind denn Betrüge in dieser Größenordnung durch Behörden und ja, unabhängige Finanzprüfer wie Ernst Young, die Sie auch angesprochen hatten, überhaupt vermeidbar oder werden die auch in Zukunft in diesem Maße weiterhin passieren?
0: Na, ich würde schon sagen, dass das äh, gerade bei äh, Unternehmen, die im Leitindex gelistet sind, das ist absolut vermeidbar. Normalerweise sind die Offenlegungsvorschriften so, dass so etwas nicht vorkommen darf und und, äh, uns hat äh, Bilanzbetrug damals in der Dotcom-Blase, also zu Beginn der 2000er Jahre, schon in mehreren Fällen betroffen. Und dass das jetzt wieder vorgekommen ist, das ist mh, wirklich kein Ruhmesblatt für die, für die Regulierungslandschaft. Da muss man sich also schon Gedanken machen, und das macht ja auch der äh, Aktionsplan von Bundesfinanzminister Olaf Scholz da, Dass man ähm, die BaFin äh, im Hinblick auf die äh, Kapitalmarktaufsicht durchaus ähm, stärker aufstellt und auch mit mehr Ressourcen aufstellt, sodass gewisse Dinge gar nicht mehr außer Haus auch erledigt werden. Ich finde es eigentlich schlecht, wenn die BaFin dann im Zweifelsfall Prüfungsaufträge ähm, extern vergibt und dann möglicherweise die auch noch extern. Weil niemand anderes vorhanden ist, an Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vergibt, die ähm, wiederum bei anderen Unternehmen es nicht hinbekommen, genau hinzusehen.
1: Das kam im Gespräch mit dem Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung in Düsseldorf raus, im Namen Dr. Thomas Theobald.